0: Is?
1: Je krijgt wat je verdient. Ja.
0: Ja. Nee, dit hebben ze van tevoren afschroken. Goedenavond, welkom bij de Oranje Winter. Fijn dat je kijkt. Vanuit Hilversum zijn we hier uh, aan tafel. Natuurlijk Rutger, de hele week aanwezig. Sosja Duisken, leuk dat je er bent. De generaal is weer terug, eindelijk. Het werd tijd. Merel, goed dat jij er bent. En natuurlijk Rick Evers, onze royalty-verslaggever. Zo, hè? hè. Uh, heb jij nog op de weegschaal gestaan?
2: Nou, en, uh, ik zit voor opening. Ik, ik weeg al 6 jaar 100 kilo. Ja. Verder, verder gaat het niet. En verder gaat hij niet. Nee,
0: nee maar we hebben het elke keer over jouw, uh, jouw gewicht. En je bent aan het uh, behoorlijk aan het afvallen, want je zit inmiddels op hoeveel kilo?
2: 22 kilo en 3 gram.
0: Ja, dat is echt knap.
2: Ik ben naar het toilet geweest.
0: Ja, <lacht> vreselijk. En wat is je streefgewicht? Niet. Nee, je kijkt op. Ja, hoe ja, doe je het
2: eigenlijk? Het moet wel onder ons blijven. Ik werk langzaam naar de urn toe. Dus ik, over een jaar of twintig moet ik in de urn passen. Dus je het rustig aan.
0: Oh ja, nee, dan doe maar heel rustig aan. Doe ik ook. Maar wat doe je om <laughs> af te
2: vallen? Ik slik daar een pilletje voor, dat tenminste in het begin... want dan krijg je er minder trek van en na een tijdje gaat het vanzelf. Dus je eet minder, beweegt meer. En, en zijn ze blauw, die pilletjes? Om en om. De eerste keer kreeg ik een stijve nek van. Ik dacht je erop moest zuigen. Maar goed, in ieder geval.
0: Merel schaamt zich nu al kapot. Die denkt, oh nee. Zijn we de mantelzorgen? Je moet op hem letten. hè? Hij is mijn mantelzorgen. Ja, heel goed. Maar je moet heel even uitleggen. Een pilletje, wat voor pilletje? Kunnen wij dat ook halen?
2: Ja, dat kan. Als de dokter dat goed vindt. Het heet is, Dus je moet wel een vorm van obese hebben. En als je merkt dat je... Voor mij maakt het allemaal geen donder uit hoe zwaar ik moog. Maar op een gegeven moment zie je dat je, je, je bloedwaarden de verkeerde kant op gaan. Dat betekent uh, al die dramatische dingen waar je uiteindelijk dood van gaat. Dus ik heb die pilletjes genomen. Met de deal met mijn dokter gesloten dat ik meer aan beweging zou doen. En dat heb ik gedaan. En ja, ik ben gewoon... Wat doe je dan? Ja, ik ga gewoon mijn zoveel uit. Asking gepensioneerd. Nee, <laughs> Ja, maar als, als beweging bedoel ik. Ik ga twee keer per, jaar, twee keer per week gaan... <laughs> Twee keer per jaar ga ik naar de dokter toe en twee keer per week ga ik naar een visio. Oh ja, met de auto wel. Dat wel, of ja. regent. Ja. Maar uh, die zegt, ik ga met jou niet sporten, maar ik ga met jou bewegen. Dat trok me meteen enorm aan natuurlijk. Die geeft je oefeningen om de dingen die zeer doen, om die, uh, ja, dat een beetje verlichting te geven. Maar het aardige daarvan is, en dat was voor mij belangrijk, als ik met iemand afgesproken heb, dan ga ik ook. Ik ben ook een jaar of zes lid geweest van de sportschool zonder dat ik er ooit geweest was. Want ik heb altijd wel al een reden om niet te gaan. als je met iemand afgesproken hebt, dan doe ik dat. En dat werkt bij mij hartstikke goed. Dus ik ben een hele goede fysiotherapeut voor jouw leeftijd. Fantastisch.
0: Nou, hartstikke goed. Ik ben blij voor je, Pieter. Heb dat. jij ook zo'n leuke dag gehad vandaag?
1: Lekker begin wel dit zo. hè? Goed, ja, hè? ja. Nee, ik heb uh, ja, onwijs een leuke dag gehad. Ik mocht, uh, want het is nog steeds schoolvakantie. Dus ik mocht met de kinderen lekker naar de artsen. Eerlijk. Ik ben blij dat ik hier zit. Het ja. Ja.
0: lijkt me vreselijk.
1: Dat is echt de hel. Ja. Is dat, ja. Nee, dat is echt Goeie hel. En, en je moet is... naar je kinderen, overigens zitten hier, dus nu is het verraden. Maar nee, uh, uh, je moet wel naar ze blijven lachen en zeggen dat je dit ook heel leuk vindt. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal dieren die zitten opgesloten. Het is allemaal zielig eigenlijk. En uh, je ziet die dieren ook kijken van nou, heb je er weer een paar? Ja. Jij staat in de regen. En je staat ook nog eens in niet. de regen met
2: een
0: capuchon. Dus Zij het is droog. Ja, zo staat het Het is echt verschrikkelijk. Nou, ja. blij dat je hier zit. Ja. Ik ben Dan je ook weer blij een dat ik hier zit. Ja. Ja, 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 Gaan wij verzorgen vandaag. Mantelzorg Merel, Sosja. Ja.
3: Ja, ken jij dit programma eigenlijk wel, want jij gaat altijd om half tien naar bed. Dat is uh, geheel juist. Ik heb even een discoduitje gedaan voordat ik hier naartoe kwam. Uh, maar ik ben er weer. Nee, ik, uh, ja, ik ken het. Ik heb het hele week eigenlijk gevolgd. Gisteren heb ik het alleen niet gezien. Maar ik vind het helemaal gezellig. Ik ben blij dat ik er ben. Ja, ja. want het is wel de bedoeling dat je hier aan tafel natuurlijk je mening geeft. Nou weet je, Ja, we... nou de toon is gelijk ook even gezet. Ja. is wel weer even, uh, ja.
0: Wij zijn heel benieuwd, want uh, jij doet echt ontzettend veel verschillende dingen. Ja, even een, een wat betere introductie van jou. Uh, je bent presentatrice, je uh, acteert ja. je verzint zelf programma's. Nou, wakku wakku kennen we natuurlijk allemaal. Keurige ja. van waarde. Maar waar,
3: waar ligt je hart? Waar ligt mijn hart? Uh, nou ja, bij al die verschillende dingen doen eigenlijk. Ik vind het heel fijn om allemaal verschillende dingen te doen. Ik uh, uh, ja, word er niet zo blij van als ik steeds hetzelfde doe. Ik heb die afwisseling heel erg nodig. Dus ik ben heel blij dat geen week bij mij hetzelfde eruit ziet. Ja.
0: Ik heb vertelde in de aankondiging al dat jij een prijs hebt gewonnen. Dat is al ja. een paar jaar geleden. De Philip Bloemendaal prijs, dat is niet zomaar eentje. Dat is voor het grootste journalistieke presentatietalent. En de jury die zei, dit is een vrouw met een mening... en dan kan een groot opiniemaker worden. Ja, nou dat gaan we vanavond meemaken dat ja. Voel He? die truc zou ik zeggen. Ja, no pressure, no pressure. Ja. Hey. Leuk dat je er bent. Heel leuk, ja. Hij gaat weg, hè? Hij gaat gewoon echt weg. Heb je al geboekt? Oh, Wat? Hij gaat weg. Ja, je grote vriend... Roes. Bruce... oh Dick, Dikkie! Dick, advocaat! Dick, nee, sorry, ik dacht, ik zat helemaal nog in het dart met jou. Ja, ben jij veel vrienden meer al? Ja, dat nee, nee, ja.
1: <lacht> Die allemaal weg <weggaat>. GELACH!
0: Kijk hier, iedereen verlaten. Nee, uh, ja, nee, Dick gaat. Ja, misschien toch wel. Tenminste, hij is nu weer toch in gesprek met uh, Curaçao, inderdaad. Ja, ja om, daar ja, te om bondscoach te worden. Ja. Kees Jansma wil die meenemen. En Corpot, die is voor ons natuurlijk heel bekend voor jou ook, Corpot. Ja,
1: ja, wel leuk als hij het doet toch? Lekker het zonnetje. Hartstikke leuk. Hè? Ja.
0: Veel Nederlandse jongens die daar naartoe gaan. Ja, ja. En Meel, die, die gaat daar ook naartoe. Ja, ik ben in Ado, heb ik hem opgezocht. Dus dan denk ik dat ik hier ook wel even. Uh... Ja, jullie ja, hebben een soort vast. liefde. Hè? Nou ja, Dick is geweldig. Ik vind ja. ik echt een hele leuk man. Ja. <laughs> <laughs> hey, heb jij gisteren nog uh, een glas wijn naar de tv gegooid? Uh, nee, maar ik vond het wel heel jammer. Uh, of tenminste, ja, het was uh, Luke, Luke Humphries, uh, die heeft uiteindelijk het dart gewonnen. Die is wereldkampioen geworden. Uh, en daarmee het sprookje van Littler. Die 16-jarige jongen die, die 30, 40, 50 lijkt ten einde gekomen. Maar um, ik had, ik, het was wel het mooi sprookje geweest... als het ook echt daadwerkelijk was gelukt. Alleen, ja, goed. Luc Humphries had er ook nog nooit één gewonnen. En die heeft ook wel wat mentale problemen gehad en dat overwonnen. Dus het is ook, het is ook wel goed zo. Alleen ik vond het zo lullig voor hem. Hij stond voor een zaal. Mm. Dus stond hij die trofee omhoog te houden... vol met teleurgestelde mensen eigenlijk. Want iedereen die had graag wel die Littler zien winnen... En, en niet iedereen juichte echt. Dus ik vond het ook ergens zo sneu dat hij dan nog voor zo'n zaal. Dat, dat
1: 16-jarige jongetje, toch? Ja, Ja.
0: ja die, die heeft dus nu de tweede prijs.
1: Precies, ja, ja. 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 die had de
2: gunfactor. Ja.
0: Met de ja. 21-jarige vriendin. Dat was een heel hoop over te doen. Dan denk ik, ja, waarom?
2: Nou ja, dat heb ik gisteren gezien. Omdat het zo is, en als je die sport doet, dan ben je het best in bed, toch? Ja. Dan ben ik ja kan gewoon onthouden?
0: kun jij een beetje darten.
2: Nou, nou, dat niet, maar ik heb wel hetzelfde een lichaam. Dus uh, ik wil niet te veel, veel afvallen.
0: Wie, wie is jouw favoriete darter? Wat zeg je Wie is jouw favoriete darter?
2: Ja, ik vind die uh, met dat KLO van onszelf, onze grote... Uh, vriend, vergeven, we daar ook wel een beetje van. Ja. Maar gisteren, voor dit keer was het helemaal niks natuurlijk. Nee, zonde. En dan dat hij er achteraf overal pijn heeft, ook wel een beetje moe van. Dan zijn we niet van. geval... We doen niet mee, die traceur ja.
0: achteraf. Geen excuses. Nee. Dus voor verlies. Ja. Ja. Rick, nou uh, zit jij eigenlijk al in een, een zwart gat inmiddels.
4: Je bedoelt vanwege dat gedoe rondom het boek in Engeland en zo?
0: Nou, jij had een enorme rel veroorzaakt met een geweldige primeur natuurlijk. Hè? Biografie Harry en Meghan. De hele wereld pest achter jou aan. Maar is een beetje gaan liggen, heb ik het idee.
4: Ja, klopt. Maar rondom het Britse Koningshuis is het natuurlijk nooit stil. Vandaag kwamen weer wat nieuwe... Uh, berichten naar buiten over prins Andrew. Uh, Meghan die doet nog een duit in het zakje. En ondertussen gaat de Deense koningin aftreden. Dus het uh, is never dull moment. Nee, daar yeah. gebeurt
0: ook wel het een en ander. Ken, kende jij Merel eigenlijk, Sosja?
3: Sorry? Kende jij Merel? Ja, ik ken Merel, ja. Ja. Ja, ja, Merel was namelijk genomineerd voor de Philip Bloemdahl-prijs. De prijs die, heeft de prijs die, vonden, die heb ik gewonnen heb gewonnen en wonen. zij niet. Nee. Nee. Dat was lullig. Ja.
0: En ook al geen talent geworden nee, afgelopen dit is, jaar. Nee, het goh, gaat we moeten actie voeren. Alle vrienden gaan
3: weg. Ja. Maar ja, 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 ja. nee,
0: ja, nou, nou, je hebt nou, wel een mooi jasje aan. Ja, een mooi jasje. Van ja, jouw jasje. Deze
2: heeft ze nog niet
0: aangehad. Ja. Dat doe ik volgende week. Maar wist je dat ze ook goed boos kan worden? Nee, dan is dat zo. Kan ik goed boos worden? Ja, het oh, is ja, ja, ja. ook nieuw voor Merel hoor ik. Nee, nee, nee. Nee,
1: het, te, het kan echt een bitch zijn, lekker. Jeetje jongens, wat is het voor <laughs> Wat
0: gebeurt hier? Helemaal lekker, ja. Nou, ja, Kijk maar even. Kijk maar even. Kan je zelf en u weet en het, het zal niet aan ons liggen. Wij gaan hopelijk heel snel aan tafel. Daarover. nee, mevrouw Jezielgus, Nee, U heeft net heel lang bij Rutger kat gekomen staan. Mevrouw Jezielgus, kunt u heel eens terugkomen? Ah, ja, maar u kunt toch hier ook even naar... Dit is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Nou, alleen daarvoor al... als ze die prijs moeten winnen. Dat ja. vind ik ook. ja Maar ze had ook. echt... Ja. ja, ik noemde het nog even. Ze had echt al heel lang bij Rutger gestaan. Die, neemt altijd, die ja. staat dan vooraan... en die gaat, doet dan een soort diepte-interview met die collega's. Dat mij ze wel allemaal ja. ja. gewoon. Ja. Ja. Maar maak je... Vroeg. Vroeg, maak je dan nooit onderling afspraken wie als eerste mag? Of is het gewoon ja, een we wie is het aan Rutger zo? Maar daar luistert hij niet. Nee, maar je naar, dus moet ook bovenop uh, hem klimmen. dat ik weet Ja, beter. Nee, nee, dat nee, hebben we gezien dat in. Dat moet
1: sowieso op mij klimmen. Maar, nee, dus, nee, maar Het is een, een soort van poeltje wat jullie hebben. Het dus ja, is dus één camera. Uh, ja, ze en hebben dan, maar één camera. En dan ja. staan ze met SBS en RTL. geloof ik. Het en en is allemaal, ja. allemaal heel scharrig, maar met één camera. Dus ze moeten ook wachten op een beurtje. En je kan bij, ook niet. Kijk, bij de NPO. wij hebben wel een NPO met drie camera's daar Dus ik kan gewoon gaan. staan... Ik wil. Oh, dus niet uh, zo gek
0: dat ze een beetje gaan bezuinigen?
1: Nee, dat sowieso niet weet, nee. <lacht> Niet al te veel, niet al nee. te veel. Nee. Maar ik, heb dus, ik sta dus op een ander plekje dan waar jij al bent. Ja, jij is... kan
0: bewegen ook. Is dus dat ja. een hiërarchie een beetje? Wie, wie is de grootste pain in die ass eigenlijk? Ja, pa Rutger. Ja, nog steeds? <lacht> ja. Ja. ja, het scherpe randjes zijn er wel een beetje af. Maar...
1: Nou, kijk uit. Hè?
0: Nou, we zullen het zien. Pieter, um... Iets anders. Want ik, ik zei al: het wordt een beetje een zwaardere uitzending, want er zijn ook best wel uh, serieuze. Nou, Laat doorgaan. maar doorgaan. We he? De hele tijd dat. Jongen, jongen, niet nee. dat weer. Ik <laughs> was hij niet meer. 22 jaar oud. Oh, nee, ja. Er zijn best wel serieuze onder, onderwerpen. Maak jij je eigenlijk zorgen over de onderbezetting in het leger hier in Nederland?
2: Um, nee. Waarom niet? Omdat ik denk dat wij de juiste keuzes moeten maken. Iedereen zit uh, roept elkaar naar. Ja, het is zo erg. We kunnen geen personeel krijgen. We moeten weer tanks hebben. Dus nog meer personeel wat er niet is. Dus we moeten dan doen waar we goed in zijn. We zijn ongelooflijk goed in high-tech. We zijn heel goed in cyber offense we zijn heel goed in, in wapens die ingewikkeld zijn. Raketten, onderzeeërs. Dus we moeten met minder mensen gewoon meer high-tech spullen kopen. Dat is goed voor onze industrie. We moeten leren beter met ze samen te werken. Dan kunnen we met minder mensen veel meer effect hebben. Zo is het gewoon. Dat gezeuren over te weinig mensen, daar ben ik niet van.
0: Nee, want in 2016 was er volgens mij nog een of andere proef... met lichte criminelen om ze zo weer een kans te geven. Nu wordt er geopperd... Joh, waarom zou je mensen met een, nou, een lichte criminele achtergrond... niet gewoon verplicht in plaats van gevangenisstraf... in het leger plaatsen als een soort strafkamp? Zou dat iets zijn?
2: Nee omdat je kunt, kijk, je leidt mensen op gedisciplineerd om als het erop aankomt uh, elkaar te vertrouwen, niet weg te lopen en uh, tot de dood er eventueel op volgt je best te doen. Als iemand wordt opgepakt omdat het in zijn hoofd niet goed zit, omdat hij vindt dat hij dingen van andere mensen kan stelen, iemand die dus niet te vertrouwen is. Dan is de Defensie niet een instituut waarbij we, omdat we allemaal van die filmpjes hebben gezien van oommoeder oh, wat is het heet, honderd jaar geleden in de houding worden getremd, dat het allemaal goed komt. Dat is onzin. Dus het moet anders. Ik vind dat wij de discussie... Dat zag ik van de week ook op, toen het over boa's en zo ging. Waarom heeft niemand respect voor politie? Als iemand zijn middelvinger opsteekt naar de politie... dan zeggen we, nou, de middelvinger mag niet. De, middel, de ringvinger wel. Je mag wel lul zeggen, maar geen homo. Als iemand het, het gezag niet serieus neemt... zeggen we: met jou praat ik even niet. Je gaat met mij mee in de auto. Over 24 uur praten we verder achter de tralies de route. Nu wordt het alleen maar erger. Dus we, doen het, we pakken het verkeerd aan. Dus ik vind nee. De antwoord is nee. Daar is Defensie niet voor bedoeld. Die mensen moeten eerst weer terug uh, opgevoed worden als nodig is. En we moeten leren dat onze jeugd, als ze dat thuis niet meekrijgen, na een jaar dienplicht dingen moeten doen die ze niet leuk vinden, waar ze aan gehouden worden. Mm -hmm. En zo leer je langzaam maar zeker dingen te doen, waardoor iedereen zich houdt aan de regels die je geldt. En zo niet, ga je erbij zitten.
0: Ja, nou tegelijkertijd zeg ik. Nee, een beetje sommigen. harder aanpakken, zeg jij. Ja, ja. Ik zit meteen even te denken. Ik, ik hoorde vandaag iets, of tenminste dat ik over de vredeseenheid van de politie. Ken je dat? Nee. Nou, ken jij het, Sos? Nee. Vredeseenheid, die hebben een speciaal bandje, die politieagenten. Een rood of oranje bandje. En die zetten zich dan in bij uh, Extinction Rebellion, hè, bij die, uh, die blokkades... En dan zijn ze aanspreekpunten. Dus dreigen die mensen iets verkeerds doen... dan kunnen ze in gesprek gaan met de vredeseenheidpolitie. En dan gaan die uitleggen, kun je beter niet doen, want zus zo. Is dat nou ja. iets, of denk je, nou, slap gedoe?
1: Nou ja, dat deescaleren is volgens mij wel heel erg belangrijk. Uh, uh, en dan, dan heb je het nu over een groep die altijd bij het verkeerde gebouw gaat staan. Dus dat is sowieso wel handig dat je daar af en toe even wat psychische hulp bij... Uh, <lacht> die staan voor het ING-kantoor. Dat ik al, al heel lang het ING-kantoor heb. het kantoor. ja.
0: Dus nee, ik, vind,
1: ik bedoel, een beetje psychische hulp bij deze groep vind ik wel, vind ik wel aardig eigenlijk. Ja. Ja, kun je en jij, ze wel gebruiken.
3: Social? Ja, nou, ik, denk dat, ik ben het wel inderdaad wel met Rutge eens. Ik denk dat dat deescaleren, dat dat, dat dat een handige tussenstap zou kunnen zijn. Uh, ja, dat eigenlijk.
1: Als je gelijk met die knuppel erop gaat, weet je ook goed dat toch, Pieter? Jij weet dat toch ook? Je moet niet gelijk knallen, of wel? Jawel. Ja,
0: wel. Ja, dat is wel een verkeerde?
2: Ja. Want als je het eerste, eerste keer doet, dan denk ik de tweede keer, dan krijg ik daar een knuppel in mijn nek. Maar ja, als je ja. zegt, ja. ik wacht even tot de tevredenheid is, dan is die met die roze bandjes, die is voor mij. Er zijn met twee bandjes, zitten schakeltjes tussen, achter in de auto, afvoer, en dan spreken we elkaar dus achter die? de twaalf. Nee. <laughs> Okay. Je zit zelf al achter de tralies de hele tijd. Dus.
0: Pieter, jij zegt gewoon dus echt wel wat harder aanpakken. Als we dus kijken naar het leger. Aan de andere kant, je hebt ook het Zweedse model. Het Zweedse model is een soort lichtere variant hè, van dienstplicht... Iedereen wordt opgeroepen en daarna volgt een selectie. Dus alleen de echt gemotiveerde jongens en meisjes stromen in. Zou dat misschien beter passen in Nederland?
2: Dat kan maar goed Zweden en het gaat voor Noorwegen ook. We hebben natuurlijk veel minder inwoners in een veel groter land. Dus die hebben andere afspraken gemaakt als uh, de shit hits de vent. Dat geldt in Israël ook. Dus iedereen heb je neus. Staat je geweer thuis en ook als je niet goed zou schieten, mee. We hebben 18 miljoen mensen. En Ga met de Nederlander nou eens zeggen, jij gaat nu mee.
0: Ja, Zonder vrede ja, dat... nee. nee. blijf maar Ik thuis. maar al heel
2: moedig die lijf van een rebellie... überhaupt op de snelweg gaan zitten. Laat ze dat op de A27 doen, uh, vlak voor vier uur.
0: Nee, 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 uh, want dat dan kunnen wij er niet meer door.
2: Dat lost ruggen, zich vanzelf op, geloof me. Echt.
0: Merel, terwijl uh, de politieke hete brei in Den Haag lekker een beetje suddert... Uh, ja, is het natuurlijk nu recess. Gebeurt ja. er dan ook helemaal niets? Nou, uh, het is nog hier de week hiernaast ook nog recess. Dus we hebben echt best wel een lange recess. Dat gebruiken kamerleden dan die derde week uh, vaak weer voor stukken lezen. Die, uh, die blijven blijft dan op de plank liggen of voor werkbezoeken. Maar de formatie die heeft nu wel echt een week stilgelegd. Alleen die is deze week wel weer begonnen. Maar ze zijn nu informeel aan het formeren. Ja, wat dus, houdt dat in? Ja, Zonder Ronald Plaster, sowieso, zonder de informateur. En ze zijn niet met z'n allen bij elkaar... maar ze zijn uh, elkaar aan het ontmoeten in koppeltjes... en uh, een beetje apart om elkaar beter te leren kennen.
1: Maar wie heeft er dan de leiding?
0: Ja, zij dus.
1: Ja, maar is dat dan toch, iemand moet dat dan toch uh, nee. organiseren?
0: Nee, dat, nee, ze organiseren het dus onderling. Oh. en ze zijn, ze zijn dus elkaar... Het is ook meer algemeen om te kijken hoe... Hoe sta je in het leven? Hoe kom je nou tot wat je denkt. Uh, maar Merel, wat is dus dan is nou voor ons voor... Ze kennen elkaar toch <laughs> al jaren. Ja, ze, ze hebben dus blijkbaar toch meer tijd nodig om dat vertrouwen uh, wat er is, en elkaar toch beter te leren kennen. Je Even kijkt heel precies bij. Nee, maar ik vind het ook heel gek om elkaar beter te leren kennen. Ik denk, ja, ja. ja, nee, ze hebben het blijkbaar nodig. Maar en dan volgende vinden? Week gaan ze het,
1: komen Ik er geluiden naar buiten of ze het kunnen nee, vinden. Dat of is niet dus. Op...
0: Uh, ze zijn heel spastisch überhaupt in het. Reageren over wat, hoe ze nu, in welke samenstellingen ze nu aan het praten zijn. Er wil niemand wat over loslaten. Ja, want het is toch radiostilte. Ja, maar ja, ik vraag niks over de inhoud. Ik vraag iets over überhaupt alleen het proces. Wie zit er met wie om tafel? Nou, dat is allemaal heel lastig, want ja, dan gaat de media daar weer over speculeren, et cetera. Dus het is, ze zijn heel erg. Uh, uh... Transparant. Nee, ja, totaal niet. Een, een stuk beter geworden. Ja. En dat zijn we natuurlijk op zich van een formatie enigszins gewend. Zeker als het gaat om inhoud. Maar dat je überhaupt niet meer vertelt wie in welke samenstelling bij elkaar komt. En wie, uh, wie ja. met wie spreekt. Maar wat doe jij
1: dan nu de hele dag eigenlijk?
0: <lacht> <lacht> Ronddraaien door Nederland om te kijken of je ergens <lacht> ja. nee, nee. Maar passen. Ik, ik ja. heb wel een ideetje voor je. Misschien is het leuk om te gaan
3: vogelspotten. Oh, Ja, dat is haar hobby. Ach, hou op. Echt. Vogelspotten, nee. dat vind je toch leuk? Ja, ik vind vogelspotten vind ik inderdaad leuk. Maar ja. dat is in de lucht met de verrekijker lekker ver. Ja. Want vogels bij mij in de buurt is geen succes. Wacht even, dus je houdt van vogelspotten? In de lucht maar... en weg en daar... Maar hier, af, afgrijzelijk. Ja, maar, 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 toch even een
0: klein testje, want als jij een vogelspot... Nee, wat is ik, eigenlijk de meest vogel, bijzondere nee. vogel die jij ooit hebt gespot? Wat zeg je? De meest bijzondere vogel die je ooit hebt gespot? Uh, de goudvink. De goudvink, De goudvink, zag ik op de Veluwe, ja. Ja, ja. Zijn er daar veel van in Nederland? Ik heb geen idee. Uh,
3: dat, kijk, dat moet je me dan weer niet vragen, dat weet ik niet. Maar ik had hem nog nooit gezien. Het is een vogel met hele felle kleuren. En hetzelfde als een blinde vink of...? Slaving. Lekker, je lekker je sla hè? Dat is
2: een slaving eigenlijk. Ja. <laughs> zo
0: lekker. Nee, maar maar, maar ik, ik zit me even voor te stellen. Ja. Dus Dan zit je met zo'n ver en
3: denk je: hé, hey, die ken ik nog niet. Of heb je ja, een boekje? Op de grote bonte specht? Ja, ik vind dat heel leuk. Ik heb een boekje. Ja, ik heb een vogelgids. gewoon. Ja, leuk. Ja, ja ik toe. vind dat heel leuk. Welke is dit? Jongens, weet ik veel. Ja, wel we gewoon, het is een hobby. Ga maar lekker dat ik, ik zal het je even vertellen. Dit
0: is oh. de geel-blauw gors. Wie kent hem niet? Ja, Uit Oost-Siberië. Maar voor het eerst sinds 40 jaar gespot in Drenthe. Ach, ja. voor het eerst in 40 jaar? Ja, gespot in Drenthe. Vorig jaar. We hebben er nog eentje. Gewoon even kennistesten. Ja, dit is ook leuk. een uh, educatief programma. Dus uh, kom maar sorry. Wat is dit? Ja, wat is dit? Dit is de Bobolink. De? En die heeft zo, de Bobolink heeft zoveel vetreserves... dat hij 18.000 kilometer kan vliegen... Dus ja, Pieter, zover kom je. Ga nou, oh, laat Pieter
1: toch eens heel even met rust. Wel een beetje informatie erbij. Ja. Maar ja. Ja, dit is toch eigenlijk iets voor oude mensen. Zo oud ben jij toch? Ja, nog. Zo. Maar jij gaat toch een Misschien heb ik we je... we
3: wel een hele oude ziel, Rutger. Dat, ja, dat ja,
1: maar een ook... ja, vogel is toch... als je op een gegeven moment echt niet meer weet wat je moet doen. En jij, hebt allemaal, en jij doet allemaal nog programma's naast elkaar en zo. Dus je bent ja. hartstikke druk. een beetje nee, maar juist, Het spreekt het voor juist... je dat je er geen ene herkent. Nee, maar
3: het is juist een lekkere tegenhanger voor dat drukke leven Als ja. je gewoon lekker los ingegaat Ja, ja, gaat ja, ja maar het is ook wel
1: ja, zeer vrijblijvend, ook wel merk
0: ik. Ja, het ja, dus ja. dus ja. is heel vrijblijvend. We, we hebben nog eentje. Wat, wat is dit? Komt u al? Ja, je moet het horen. Ach, ja, dat... Oh, dat is... Dat is Merel Eck. Merel, de, Merel. Ja. de Merel. Ja. ja. We zitten later in de week, we steeds flauwer. Ja, ja. Zeggen, Dus dat betekent dat weer... we morgen echt... Uh, oh, nou jongens. ja, goed. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker kijken. Oh, ja. Zo, Rick, we gaan even naar jou. Jij denkt, wel, ben ik in beland? Maar dit is uh, toch echt niet heel veel anders dan VI, volgens mij. Nee. Hoeveel koninginnen heeft Europa eigenlijk nog?
4: Margaret is de last queen standing. Yeah. Ja. Uh, Elisabeth was ervoor. Zij heeft altijd beloofd, ik blijf tot ik erbij neerval. Totdat ik... Uh, zolang ik blijf roken, blijf ik regeren, heeft ze ook gezegd. Nou, ze is dus vorig jaar al gestopt met roken. Want ze moest geopereerd worden vanwege een hernia. Dat is ook officieel de reden waarom ze nu eigenlijk toch echt gaat stoppen. Het maar daar zwaar. geloof jij
0: niks van, hè?
4: Ja, nou, ja, geloof ik geloof het eigenlijk wel, want er zijn nu complottheorieën. Uh, een, een Engelse collega van mij die zegt... nee, het is juist vanwege kranprins Frederik. Die heeft een affaire gehad afgelopen jaar. Uh, juist toen het Spaanse koningspaar op staatsbezoek kwam toen werd bekendgemaakt dat hij een Spaanse lover zou hebben, een van oorsprong Mexicaanse socialite die um, nou ja, best wel bekend dit, is in. Dit is een Spaan, huidige echtgenoot. Frederik is. Uh, nou, hij staat echt wel bekend als een familieman in, in, in Denemarken. Hij is een ontzettend liefhebbende vader, uh, liefhebbende man ook. Nee, zie als, als je toespraken van, van, uh, van hem ziet en, en uh, het contact met Mary... Hij, hij jankt wat af, zeg maar. Het is een, het is een Waarom heet voetstap. hij dan
0: Turbo Fred? Want dat is zijn bijnaam.
4: Ja, voordat hij Mary... Fred? Ja, turbo Fred. Turbo Fred. <laughs> nou, dat is een, volgens mij heeft, uh, heeft een Belgische collega die benaming verzonnen. Uh, hij heette de Casanova-kroonprins in Denemarken. Um, hij had nogal veel uh, uh, modellen in zijn, uh, zijn contactenlijst staan, uh, voordat goed. hij Mary leerde kennen. Um, met de een heeft hij ooit een ongeluk gemaakt en heeft zij de schuld op zich genomen, terwijl ze ook nog eens dronken achter het stuur zou hebben gezeten. Dus heeft de boete betaald, et cetera. Hij kwam er makkelijk vanaf, kon zich niet verloven met, uh, met dat meisje. Uh, andere modellen werden ook niet goedgekeurd door uh, Margrethe. Nou, toen kwam hij uiteindelijk in 2000. Um, Frederik zit in hetzelfde clubje als Willem-Alexander. Het is echt een vriendenclub. Uh, Felipe van Spanje ook. Een, een, een wachtkamer van troonvolgers was dat destijds. All Boys Network. En allemaal zaten ze ook in dat IOC, het uh, Internationaal Olympisch Comité. Dus met z'n allen gezellig. Daarnaar uh, Sydney was het toen. En daar in de kroeg heeft hij zijn Mary Donaldson ontmoet. Die uiteindelijk nu de kroonprinses is geworden. En vanaf volgende week zondag dus ook koningin van Denemarken.
0: Ja, en bedrogen dus.
4: Ja, dat wordt gezegd. Nou, sterker nog, een paar, jaar geleden, uh, een paar jaar geleden... inmiddels is het 12, 13 jaar geleden volgens mij... dat uh, de, de tweeling van die twee moest worden gedoopt. Twee dagen daarvoor stond hij nog in een nachtclub... met een andere vrouw uh, te dansen die absoluut niet Mary was. Ja, dansen mag natuurlijk, maar in dit geval kwam hij toevallig... een aantal maanden geleden echt... Uh, s ochtends vroeg het appartement van deze dame in Madrid uit... Uh, waar hij dus de nacht heeft doorgebracht. Ja, ja. He? Het is een heel Koningshuis. Ja, zeker. Maar Margrethe is echt een heel ouderwetse koningin met alle toeters en bellen erop en eraan. Uh, ik ben een beetje bang dat Frederik en Mary het gaan moderniseren. En dat zou <coughs> natuurlijk ook wel weer jammer zijn, eigenlijk. Margrethe die ontwierp decors, uh, dreigen kleding. Van, taf, van, van die uh, plastic tafellakens maakte ze dreigen regenjassen, bijvoorbeeld. En
1: jij vindt vreemd gaan vallen onder modernisering?
4: Nee, dat is juist <lacht> een oude Dat Het is juist heel knipsen, oude eigenlijk. Knipsen, ja. dus, maar er wordt dus door zo'n Britse collega wordt gezegd... Um, Margrethe heeft nu bedacht om de troon over te dragen... zodat, um, zodat de weg vrij is voor Frederik. Nou, Dat lijkt mij niet. Je gaat niet iemand belonen met zijn wangedrag. En van, nu hoef je geen verantwoording meer aan iemand af te leggen. Nu ben je zelf de koning zometeen. Maar
0: was het niet zo dat je op het moment dat je koning wordt... dat je minder makkelijk kan scheiden en dat dat de reden is... of een van de redenen om de troon af te staan?
4: Tuurlijk, dat zou van de ene kant kunnen inderdaad. Maar... Uh, Um, scheidingsgeruchten die gaan eigenlijk in iedere monarchie wel uh, om de haven klappen. Ook in Spanje, ook in Nederland wordt het wel eens gezegd. Ook onze eigen koningin zou een uh, affaire hebben gehad met een Argentijnse man. Nou mam. weer? Oh, sorry. Oh. Ken die, oh, ja. die niet? Nee, die ja. ken ik
0: niet. Maxima? Nou, ja.
4: Ja, nou, ik weet niet waar ze de tijd vandaan zouden moeten halen. Maar, uh, nee,
0: want ze hebben zou... meer gewerkt dan ooit uh, afgelopen jaar. Dat is een... oh, Dan gaan we nou, achterhalen. Je is het
4: wel als je de man ziet, toch? Nou. Ja, goed.
1: <lacht> en je wil ook wel even een keer iets leuks erbij. <lacht> nou, dat kan ik weer
4: naar voorstellen. Ja. En eigenlijk hoort het bij de tradities, hè? want uh, je trouwt natuurlijk niet omdat je iemand zo leuk vindt, of omdat je van diegene houdt. Het is omdat je trouwt voor nee. Volk en Vaderland. Daar <lacht> ja, ja, komen Komt ze nu mee. Komt ja. ze nu ja. mee. Ja. Na
2: 47 jaar. Jij bent ja. geen koning. hè? Ja. Oh, jongens, dat is, dat <lacht> Ging
0: jij in je tijd bij de MIVD, ging jij, ging jij toen wel eens echt alleen op je gevoel af?
2: Uh, nou, als het over de toekomst ging, uh, niet.
0: Nee. Maar misschien moeten we dat wel meer doen, gewoon op ons gevoel afgaan. Want uiteindelijk, als je op je gevoel afgaat, dan krijg je tenminste heldere antwoorden.
2: Ik heb het gevoel dat het april,
1: mei, dat hij weg is. En als je aan mij vraagt, waar is hij dan heen? Dat weet ik niet, maar ik zie hem opeens verdwijnen. En als je vraagt, gaat hij overleiden, Dat weet ik niet. Maar hij is weg. Gevoel bij mij.
0: Ja. Puur gevoel. En hoe is jouw gevoel? Ja, en dit, dit ging over Poetin. Poetin verdwijnt van het toneel. Dat ja, is zo, een gevoel.
2: Zoals zo, ik in de Veiligheidsraad met Rutte ook had. Ja, ik heb het gevoel dat, uh, dat Poetin over een zes maanden weg is. Met ja, ja. de aantekeningen van gemaakt. En dat was het.
0: Ja, de ja, plant van het is faal. Ze
2: dus gaan het eruit. Nee, nou, Poetin, ja, je, die is... Uh, never know. Ik hoorde haar zeggen. Nou, We gaan het zien of hij in april nog is. Het kan zijn dat hij uit de ziekenhuisraam dondert of dat hij de overkant van een zebra niet haalt. Maar er zijn, is op dit moment geen enkele indicatie voor. Hij heeft iedereen om zich heen die in gevaar is geëlimineerd. Hij heeft nog maar, maar één wordt, tegenkandidaat en die heeft verschijn kans met de verkiezingen.
1: Maar er wordt toch ook wel van, van uh, ex-medewerkers gezegd dat het er wel aanstaande is, las ik ook laatst. Of is dat dan helemaal niet, niet nou dat we haar gevoel achteraan moet gaan, maar zitten daar, zijn, bedoel, zo'n bericht
2: is dat ook niet op feiten gebaseerd? Jawel, omdat er altijd oligarchen omheen zijn die heel veel geld hebben. Mede door hem veroorzaakt. Hij is een van de rijkste mannen ter wereld, overigens. En uh, op het moment dat zijn bedreigingen worden, worden ze geëlimineerd. Dus ze proberen dat in principe natuurlijk altijd voor te zeggen. Je ziet de dictators nooit, bijna nooit op een leuke manier aan hun eind komen. Dus, maar zie jij dat gebeuren? Voorlopig niet. Dus op dit kijk, Anders krijg je indicaties dat er ergens in het land weer dingen aan de hand zijn... waar die oligarchen zich dan weer hun steunen kunnen vinden. Maar zelfs de moeders van gesneuvelde militairen komen niet aan het woord. Hij heeft echt als een... Hij heeft echt een ijzeren greep op dit moment in het land. Uh, als je me vraagt of ik het leuk zou vinden... dan kan ik daar laatst geen mededeling over doen. Maar ik zou wel uh, een, biertje, een beetje met je gaan drinken daarna. Ja, ja. En, en komt hij al... aan
1: En moeten wij daar bang voor zijn eigenlijk? Want ik las laatst ook een heel stuk in de Telegraaf... dat de baas van de landmacht zegt... De landmacht zegt het, komt wel eens, het zou wel eens dichterbij kunnen komen.
0: Ja, onnoeigelsheim. Ja. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Dat, is, uh, dat was niet al onnoeigelsheim. Dat was de afscheidnemende commandant de landstraatkrachten. Uh, en die zei... Uh, er komt gewoon oorlog... Uh, niet wanneer, uh, het gaat niet over uh, of, maar wanneer. Mm. Maar wat hij eigenlijk bedoelde te zeggen... en ik hem niet naar de mond, waar het over ging was... gaan we de Oekraïne nu wel of niet steunen? Want dat is namelijk het grote probleem op dit moment. Hè? We houden het geld wat we als we beloofd hebben vast... omdat meneer Oban, omdat we zo leuk vinden, dat tegen zit. In Amerika uh, willen de Republikeinen dat de Mexicaanse grens is... wordt dichtgemetseld. Dus de Oekraïne krijgt niet de spullen... Om deze oorlog op deze manier te kunnen winnen. Dat is ook de reden dat je nu de raketaanvallen. ziet toenemen. dat kost allemaal luchtverdedigingswapens. die niet gevangen gaan worden. als ze geen geld geven. Maar nou, zijn redenering, en die deel ik. is als wij de Oekraïne niet helpen. en de Russen zouden succes halen. al is maar een gedeelte in de Oekraïne. gaan ze ook voor de rest van de Oekraïne.
1: Maar dit was een ander bericht, namelijk
2: die Eigelsheim. die had gezegd. Dat was een ander verhaal. Die, die, zei, die zei. we, moeten, we moeten ze wapens geven. Ja, dat die stond Rusland in de Oekraïne. Ja, dat, ja. dat is een ander verhaal. Dus dat verhaal ging erover dat hij zou gezegd hebben. dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd, als militair is het logisch... als jouw tegenstander Rusland is... dan ga je niet alleen aan het front met ze vechten... maar dan pak je de aanvoerlijnen ook de fabrieken... waar die drones gemaakt nee, okay, worden. Oké, maar dan werd letterlijk gezegd... We, we kunnen ze
1: verwachten binnenkort.
2: Nee, hij, werd, hij, werd hij werd geciteerd als dat hij gezegd zou hebben... we moeten ze Westerse wapens geven... dat ze die dingen kunnen aanvallen, de Oekraïne. Terwijl we in Europa hebben met elkaar afgesproken... het Westen, we gaan ze geen wapens geven... waardoor we kunnen escaleren in een oorlog met Rusland. Dus die krijgen ze niet. Maar moeten wij nou wel
0: of niet bang zijn? Ja, dit is dat is een simpele belangrijk. vraag, hè, Pieter. Ja, moeten wij zijn? Ja, moet we we nou bang, zijn? bang zijn of Als het niet? Als licht
2: uit gaat, wel dadelijk. Maar <laughs> uh, voorlopig even niet voor de Russen. De Russen hebben hun handen vol. En het, het dubbele is dat zolang uh, wij ervoor zorgen dat de Russen oorlog blijven voeren met de Oekraïne. Hebben ze niet tijd voor ons, hebben wij de tijd om ons weer sterker te maken, dat we niet aantrekkelijk worden om het volgende doel te zijn? Want het volgende doel, hè, ik moet er toch een paar woorden aan wijden: als het in de Oekraïne lukt, is Moldavië aan de beurt. Als Moldavië aan de beurt geweest is, Esland. dan komen de Baltische Staten in zicht. En de Baltische Staten, daar ligt Kaliningrad boven, een exclave, Russisch. En die kunnen ze alleen maar bevoorraden als ze door die staten heen gaan. En dan hebben we economische maatregelen afgekondigd als mede-Europeanen-NAVO. Dat willen we dus niet hebben. Dus zolang de Russen, het klinkt een beetje lullig, oorlog bevoeren blijven met de Oekraïne, bij geen last van ze. Dus vooral wapens blijven geven. Alleen ze mogen niet in hun slot mee schieten.
0: In hoeverre gaat dit een rol spelen bij de formatie eigenlijk, deze oorlog nog steeds? Ja, nou, ja je, Bijvoorbeeld uh, de PVV met Geert Wilders. Die zeggen we willen. Uh, politieke steun geven we aan Oekraïne, maar geen militaire steun. Nou, dat is iets waar bijvoorbeeld het VVD totaal niet uh, het meest. Eentjes. Dus dat gaat waarschijnlijk in ieder geval op tafel komen tijdens de formatie, want er staan conflicterende dingen in de partijprogramma's. De vraag is, hoe hard houden partijen aan hun standpunten hierover vast?
2: Geen enkele partij heeft in haar programma überhaupt gesproken zo uitgebreid over veiligheid. We hebben het over bestaanszekerheid. Nou, als hier andere landen binnenkomen lopen, dan kun je geld blijven geven aan de armoede wat je wil. Dan is er is geen bestaanszekerheid, dus we moeten... Eieren voor ons geld kiezen en die veiligheid serieus nemen. Dus de 2% vastleggen in de wet. hebben we afgesproken met NAVO. We zorgen ervoor dat we een onaantrekkelijk doel worden. Slaan ze ons op zesers. Dan schieten wij, dingen hebben we ook besteld, raket af op het Kremlin. Dan schieten we het Kremlin in puin. In plaats van met een bandje om te gaan praten met een de vredeseenheid
0: van de politie. Ja, ja we zitten een beetje in een zware vrouw, gaan fase. met, ze praten. Gaan met ze
2: praten. Ik weet wel lekker ja. hoe hij dat allemaal zegt. Eigenlijk zou jij het gewoon moeten doen.
1: Zei, jij zou ook meteen op die rode knop drukken, denk ik. Hè? <lacht> zeg, waar, als je zou kunnen, zou je meteen
2: zo bam en kapot. Maar weet je wat er gebeurt als je die rode knop drukt? Nou? Ik ook niet.
0: Nee. <lacht> <lacht> Sosja, we zitten in een zware ja. fase van deze uitzending. Ja, maar, maar we dus, gaan, ja. we gaan even Even naar iets. Nou ja, het is iets, eigenlijk ook niet luchtig, luchtig. Want jij bent op dit moment bezig met het maken van een, een driedelijke serie ja, over nou, racisme. Dat zou ik inderdaad, nou ook weer niet nee. Het is absoluut uh, niet luchtig. Uh, maar, uh, nee. waar, maar waarom uh, heb je
3: daarvoor gekozen? Waarom maak je het? Waarom heb ik daarvoor gekozen? Nou, omdat ik het. Uh, ja, het is dus een, een driedelige, een drieluik die ik voor Karo en CV maak Waarover? over racisme. Ja, racisme. Oh ja. Over racisme. Over uh, racisme. En eigenlijk over racisme in onze samenleving. Uh, waarom doe ik dat? Nou, omdat het een onderwerp is dat me heel erg aan het hart gaat. Uh, heb je er zelf vaak mee te maken? Uh, nou, vaak mee te maken niet. Maar ik heb er natuurlijk in mijn leven wel eens mee te maken gehad... Um, en uh, ja, ik vind het belangrijk dat we, dat we daarover met elkaar blijven praten. En dat we ook elkaar eigenlijk onderdeel gaan maken van uh, de oplossing. Ja, wat, wat is de oplossing? Ja, nou, heb je even. <laughs> ik denk, ja, die, De oplossing heb ik natuurlijk zelf ook niet in pacht. Maar uh, ja, ik, 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 ik denk dat het. Um, ja, ik denk echt dat het heel belangrijk is dat we, dat we, dat we hierover uh, ja, in, in gesprek blijven. Ik denk dat er heel veel. Uh, onbegrip is ook op dit onderwerp. Uh, het programma gaat trouwens Uit de Kramp heten. Mm -hmm. um, en dat gaat er eigenlijk over dat we al gauw in een kramp schieten... op het moment dat je, dat je een moeilijk onderwerp bespreekbaar probeert te maken. Uh, ik denk dat er heel veel miscommunicatie is. Uh, ik oh, hoe bedoel we? je? Nou, ik denk dat er heel veel... Als we een moeilijk gesprek met elkaar voeren... dan denk ik dat er heel veel ruis op de lijst zit. Hoe komt dat? Omdat uh, als, je er, als je kijkt naar... Um, hoe we met elkaar in contact zijn, dan is dat via de media. Als we kijken naar de stand in het land, dat is via de media. Als we kijken naar de stand in de wereld, dat is via de media. Polariserend dus vaak? Ja, vaak polariserend inderdaad. Vaak is die informatie ook niet uh, volledig. Uh, soms is het zelfs niet eens waar, fake news. Uh, dus ergens is het prettig omdat je natuurlijk heel veel informatie kunt halen... maar het is ook niet altijd juist. Uh, maar het zorgt er wel voor dat je daar een mening over gaat voeren... op het moment dat je een televisieprogramma kijkt of uh, een krant leest. Je gaat er wel een mening over, over vormen. En uh, misschien ga je zelfs een aanpassing in je gedrag doen. Dus die media hebben ongelooflijk veel invloed. Ja, jij zegt, uh, je moet met elkaar in gesprek blijven. Je hebt ja. ook
0: met Rutger en de nationalisten... Heb jij, ja. uh, daar een item aan gewijd, of een hele uitzending. Waarom is het zo belangrijk om in gesprek te blijven? Want je had echt met extremen te maken.
1: Ja, nationalisten, uh, ja, daar zaten ook extreemrechtse types tussen. En uh, wat jij nu gaat doen, wat ik ervan begrepen heb, uh, wat ik zeg jouw oproep ook op Instagram, uh, ja. waarbij jij eigenlijk zegt van ik wil beide groepen aan het woord laten. En ik wil beide. Ik, ik wil eigenlijk uit de kramp vind ik eigenlijk al een, een, heel, een hele mooie missie. Want dat is wat er moet gebeuren. Ik heb dat met Rutger en de nationalisten ook gedaan. Daar heb ik met mensen gesproken waarbij eigenlijk, ja, die zijn eigenlijk na, na een halve zin worden die al weggezet als racist. Ja. Uh, uh, um, en dat betekent niet dat je niet kritisch op ze moet zijn. Want er komt soms ook een derrie uit waarvan je denkt: van ja, maar daar, dat is niet de bedoeling. En dan moet je, vind ik, ook als maker uh, daar ook wel kritisch op zijn. Dus je moet ook wel zeggen: ja, soms kan het niet wat je zegt. We naar je luisteren, want ik denk dat dat is wat je altijd moet doen.
3: Ja, zeker. Uh, en
1: dat, dat wat ik het begint geef...
3: bij luisteren, denk ik. Ja, ja. en
1: het ja. Wat, wat jij maakt, dat dat daar uh, uh, in, ook in die hoek zit... en dat juich ik zeer toe.
3: Ja, ja. Nou ja wat ik belangrijk vind, is dat het hele spectrum... eigenlijk van, van dit probleem, van het probleem racisme... dat dat in kaart wordt gebracht. Ja. En daarbij heb je zo, ja, eigenlijk zoveel mogelijk mensen nodig... Ja. en zoveel mogelijk stemmen. Ik heb inderdaad een oproep gedaan... Om, uh, ja, om stemmen uit de samenleving eigenlijk. Om mensen echt een stem te geven in het programma. En ja, daar kwamen we echt zulke prachtige uh, verhalen eigenlijk uit. Dat ik echt, ik, jeetje, eigenlijk zouden we dit veel vaker moeten doen... op zo'n manier met elkaar in gesprek gaan. Ik bedoel, om maar even een voorbeeld te noemen, Zwarte Piet. Ja, als je überhaupt Zwarte Piet al noemt... dan gaan de haren vaak van mensen alweer recht overrein staan. Van, oh nee, gaan we het daar weer over hebben? Nee, dat heb ik zin in. Mm -hmm. Terwijl... Ik heb een video daarover gemaakt op mijn eigen Instagram-kanaal... drie jaar geleden over waarom Zwarte Piet racistisch wordt bevonden. En ik heb gemerkt dat als je mensen echt bij de hand neemt... is dus eigenlijk van A tot Z uitlegt van hoe iets tot stand komt... waar iets vandaan komt, dat mensen best wel bereid zijn om te luisteren. En dat, 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 ja, dat, ja, dat geeft echt ruimte voor. Maar wat begrip. vind je dan
0: nou van kick-out, uh, Zwarte Piet? Want dat is natuurlijk weer een uh, wat hardere
3: actiegroep. Ja, zeker. Nou ja, kijk, dan zou je kunnen zeggen dat zit dan weer meer in de, in de, wat activi ja, in de activistische hoek.
1: Ja, militant, ja. ja.
3: Ja, nou ja, weet je, ik denk dat uh, ik, ik, de, ik denk eigenlijk dat je, ik zie het altijd als een, een, een keten van verandering. En ik zie activisme als een schakel in die keten van verandering. Ik denk dat je activisme nodig hebt. Uh, uh, ja, ik denk dat er soms gewoon deuren ingetrapt moeten worden, omdat er niet altijd wordt geluisterd. Figuurlijk bedoel je, ja, figuurlijk. Ja, nee, 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 figuurlijk. Nee, zeker. Uh, dus ja, ik denk, dat je, ik denk dat je activisme nodig hebt. Maar goed, omdat door de toon van activisme... wordt activisme ook niet altijd goed begrepen, denk
1: ik. Nou ja, ik. wat mij daar ook echt heel erg aan stoort... is dat als het over racisme gaat... Hè, dan is er eigenlijk, ik denk dat het merendeel in Nederland... Uh, zeg zegt ja, tegen racisme, wie is daar niet tegen? Precies. Nee. Maar ja. goed, dan moet daar natuurlijk ook nog wel iets veranderen in het gedrag. Dat snap ik allemaal wel. Ja. Alleen op het moment, want ik heb dan dit programma gemaakt... maar ik heb ook uh, uh, Inclusief Rutger gemaakt. Dat was een programma ook waarbij ik sprak met mensen van kleur... die ja, die problemen ondervonden en die daar last van hadden. En, die, en dat was zo moeilijk om dat programma te maken. Omdat die dan ineens zeiden... ja, maar jij mag dit programma niet maken, want jij bent wit... Ah, en, en, ja. en ik vind eigenlijk, dat is onze oorlog, niet jouw oorlog. Ja. Dus daar, en daar gaat eigenlijk alles fout. Want je moet zeggen, van, ja, als er dus iets aan de hand is... dan gaan we dat met z'n allen oplossen. Dat is de enige manier waarop je het zou kunnen oplossen.
3: Ja. Ik ben eigenlijk wel blij dat je dat zegt. want Zo is het ook. Ik zeg ook wel eens aardige dingen. Maar die zijn nog één aan te tellen. Ja, ik Nou ja, dat is natuurlijk... Ik denk dat we uiteindelijk allemaal een onderdeel zijn van de oplossing daarvan. En ik denk dat we nog verder bij de kern vandaan gaan. En waar het echt over gaat. Als we ruzie gaan maken over wie wat mag zeggen.
1: En je moet het dus van de ene kant niet in hokjes stoppen. Maar dus van de andere kant dus ook
0: niet. Dus van
1: beide kanten moet je daar heel streng op zijn.
0: Ja, en dus actief zijn. Ben je ook actief? Mee bezig moet zijn als vrouw zijnde is af en toe je borst controleren. Jeetje, Heb je wel we zo... toen... Ja, wij <laughs> zijn hier van de hele harde. Ja, overvallen. ja, 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 ja. Oh, ja. Ik verzin dus een plek in uit. brug en weet zo het Ik ga maar even. Ja,
2: ga kijken wel even Doe maar ik kan het goed volgen. Nee, ik kan nee, doen, jij ook maar even. En jij wel <laughs> van... Van... We eens afgezakt. Heb jij wel eens
0: een mammografie laten doen? Nee, dat hoeft nog niet op mijn leeftijd. Hier in de zaal, vrouwen, mammografie laten doen? Ja. Pijnlijk, het is hè? Water, ja. Echt heel pijnlijk. Want dan, wat gebeurt er? Je borst wordt tussen twee platen gezet... Oh, en wordt helemaal ja, Squeeze! Maar we gaan even naar dokter Pieter... want er is echt ja. wel hoop voor de een, vrouw.
2: Een Britse universiteit, dat was gisteren op Radio of TV... die hebben een methode bedacht dat je hebt een ijzeren plaatje. Daar legt de dame de vinger op en die smeert ze één keer over het plaatje heen... en dan van het vingersweet heeft men genoeg informatie om te dezelfde resultaten te bekijken... als met de mammografie. Ja. Dus uh, aangezien ik ja. ook al een tijdje getrouwd ben en mijn vrouw het allemaal niks vond... vond ik het gelijk goed uh, nieuws om tegen haar te zeggen. Ze ja. was niet blij. Ze had net de mammografie gehad. Ze had iets eerder kunnen zeggen. Ze oh, stond met mijn ijzeren plaatje. Ja. Ja, maar dus, uh, dus dat is nog... Uh, dat is net ontdekt. In, uh, in, in Nederland hebben we de echografieën voor. Maar dat ijzeren plaatje, dat schijnt het helemaal te zijn. Dat is natuurlijk een belachelijke kwelling als die nodig is. Ja, het het nee, is vrouwen, is...
0: Die maar... dus het, het meiden, hè, die, die gaan gewoon niet omdat het zo pijnlijk is dat ze, dat ze dit overslaan. Terwijl het wel heel belangrijk is inderdaad. Ja, ja maar stel je even voor. Ja, 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 ik, nee. weet, ja ik weet het. Ja. ja, dat is dus heel veel pijn. Ja. 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 Nou, leg jij dat maar even uit. Ah, ja, ja. Ja. Zo meteen dan zijn we terug en dan gaan we nog over heel veel andere dingen hebben. Dus blijf zeker bij ons graag. Tot zo. Rutger kasten Kastekum aan tafel. En volgende week hebben we Jack van Gelderen. Die heeft er toch zin in. Ja. Ja, dit kan jij niet, Rutger. Nou, ik kan
1: ook een aardig eentje lachen. Hè? Ja, zo. ja, doe eens ja. dan. Ja. Nou ja, kan ik dus niet op Maar Maak je Maak je ze aanloop? grap. Ja, die aanloop heb ik ook wel, Ja, ja maar die heb ik ook. Ja, die heb ik ook. Ja, maar dit,
0: dit film gaat niet, niet te lang door. Maar ik weet dat het oh, niet zo heerlijk. leuk vind. Ik mocht het één keer laten zien en dan niet meer. Dus ik dacht, nou, dit is wel een lekker moment. Dan, doen we, dan moeten we er nog. Ik heb geen gas meer, denk ik, volgende week. <laughs> <laughs> nou ja, lossen we wel op. hartstikke goed. Zeg, uh, Eloise, heeft het een beetje zwaar, hè? Grafin Eloise. Grafin, uh, wat is het? grafin Nee, dat mag je ook answer.
4: niet zeggen van... Nee. Oh. nee, dat vindt ze niet leuk. En uh, ze heeft een interview gegeven aan Linda Meijden. Ze vindt eigenlijk haar hele leven volgens mij niet leuk. Um, ze ze krijgt te veel aandacht, ze wordt herkend, vindt ze irritant. Ze gaat, ja. uh, dat is daarom... ook gek,
0: hè? Dat is wel gek. Heel
4: raar, want ze heeft honderdduizenden volgers op Instagram. En uh, ze is influencer, ze krijgt uh, deals met Ikea, met L'Oreal, weet ik veel wat allemaal. Um, dus ze haalt lekker wat geld binnen. Maar ze vindt het wel vervelend dus dat, ze steeds, dat iedereen scheet van haar zo wordt uitgemeten. Nu hebben we het er weer over natuurlijk, want in het, ze zegt dat ze dus nu naar het buitenland gaat. Ze gaat naar New York toe om daar uh, een buitenlandstage te ja, doen voor. Even bijkomen. Ja, inderdaad. Ze kijkt er naar uit om lekker in de luwte te gaan leven. Dat niet iedereen op haar let. Ja, het hoort er een beetje bij. Inderdaad. Ze heeft zelf die keuze gemaakt natuurlijk om openbaar te gaan. Uh, zij hoeft niks. Hè, binnen de koninklijke familie. Ze krijgt geen geld. Ze krijgt geen paleis onder de kont. Ze moet gewoon zelf gaan werken voor haar, voor haar leven.
0: Zoals um, dat... jij, hoe kijk jij naar? Want je, zij is continu in de media. Dat doet ze natuurlijk ja. zelf. Ze profileert zichzelf graag. Niks mis mee. Maar dan zegt ze volgende inderdaad dat
3: ze zichzelf in het begin ook echt duidelijk zo profileert. Zo van, ik ga hiermee naar buiten en ik ga dit, ik ga dit ownen. Dus... Maar ze is het nu eigenlijk dan dus zat, begrijp ik.
4: Ja, dat is een beetje gek natuurlijk. Want van de ene kant heeft ze soms wel een goede boodschap. bijvoorbeeld dat we, ze, ze heeft bijvoorbeeld nu een bedrijfje... waarmee ze tweedehands kleding gaat inzamelen. Duurzame, het uh, hoogwaardige tweedehands kleding wordt dan naar, gaat dan naar goede doelen.
3: Ja.
4: Um, maar dan vertelt ze bijvoorbeeld ook op Instagram. Een Gucci? Je moet, oh, je moet echt naar, uh, ja. uh, naar, naar, naar Japan toe om tweedehands kleding te gaan kopen. Um, terwijl ze dus ook voor duurzaamheid is ik ben gaan opzommen op een gegeven moment. Je bent naar Japan geweest, naar, drie keer naar Italië geloof ik. Vervolgens naar Parijs. Ze is in Praag geweest, Zuid-Afrika, New York. Dus ik heb haar dat ook uh, voorgelegd. Volgens mij hebben jullie daar een fragmentje van. Wat vindt ze er zelf heb van? Ik
0: heb een tijdje ook gedacht van, dit moet ik echt minder doen. Uh, maar daarop vind ik wel, je, je moet eigenlijk met alles je steentje bijdragen. Uh, en met alles gewoon je best doen. En uh, waar het kan. En inderdaad, daar hoort het ook minder reizen bij. Dat is, dat is ook helemaal waar. Daar ben ik ook wel bewust van. Uh, maar ik denk, ja, stap is
4: stap. Ja, ja oftewel, we gaan er niks aan doen. Top, hè, dit. dit
1: ja. ja, maar dit is toch heerlijk? Dit. Ja. Ja, ik vind dit echt top. Dit nadert de... Wat de, vind je de heerlijke, aan? Nou ja, dit, dit, dit nadert de fascinatiegraad van Tim Hofman voor mij. Nou, oh,
0: gaan we. <laughs> ja,
1: dat was, moest, dit, 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 dit fascineert mij ook mateloos. Want het is... Zo'n onzin wat eruit komt... Uh, en dit is best wel een heel leuk meisje. Hè? Daar gaat het helemaal, natuurlijk helemaal niet over. Nee, ja, dat vind ik ook. Maar die staat, die staat toch een partijtje de te doen voor zo'n camera van TikTok. Maar de aanleiding,
4: en op, de aanleiding en... hiervan was dus dat ze, uh, ze had een boek uitgebracht over, voor kinderen om duur, duurzaam met je kleding om te gaan. Ja. Uh, ze heeft een manager, ze kent het verhaal, ze weet dat ze veel reist. Die manager had haar toch ook gewoon op de hoogte kunnen brengen van misschien moet je hier een antwoord voor klaar hebben, want die vraag gaat een keer gesteld worden.
0: Ja,
3: maar het is ik nog een jonge meisje. Dus, dus ik wou net te... zeggen, misschien wordt het er ook gewoon even een beetje te veel dat ze ook denkt: jongens, ik kan het niet nee, meer maar
4: aan. als je dus zo aanstelt, wat dat
1: mag, hè, want dat doen heel veel mensen en dat vind ik echt niks meer. Wij doen dat hier natuurlijk niet. Heb in jij dat dus nooit ook, gedaan? Maar. Ja, wij stellen ons ook aan. Dus dat, dat, Behoorlijk, eh, kan je nee, vertellen. Ja, nee, maar dat mag. Ik bedoel, daar, daar zou ik dus nooit zo zeggen, maar dan moet je daarna niet zeggen van ja, maar ik werd aangekeken op straat en dat bevalt me niet zo. En dan, en dan is, komt daar ook nog eens een keertje bij dat ze dus nu zegt van de Extinction Rebellion: ik wil daar eigenlijk wel bij aansluiten, maar ik ga eerst even een reisje maken naar New York <laughs> en dan ga ik daarna even nou, daar kijken. Kijk en als ik tijd heb, kom ik. Ja, nou, ze heeft ja.
0: contact met Caries van Hout, hè? Dus
1: een beetje de ja, Ik heb er ook niet een negatief gevoel bij. Ik vind het wel fascinerend. <lacht> Lijkt. Ja. Ik vind het is wel heerlijk. Ik kijk er
4: heel graag naar. En TikTok
0: naar doet ze ook graag, maar daar, daar was iets mee vandaag.
4: Ja, ze had vandaag een filmpje erop gezet. Ik weet niet of dat het trouwens vandaag was. Volgens mij al een paar dagen eerder. Er is blijkbaar een filter vanuit Jordanië... waarmee geld wordt ingezameld als je dat filter gebruikt. Je moet een of ander dom spelletje doen. Uh, de meloen staat blijkbaar voor... Een uh, filter voor vanuit
3: Jordanië? Ja,
4: Jordanië is, uh, is pro-Palestina in ieder geval. Zij uh, zamelen daarmee geld in... om hulpacties op gang te kunnen zetten. En Eloïse doet daar ook een mee. Er is natuurlijk ook weer commentaar op. En dan vraagt ze zich natuurlijk af... En dan vraagt ze zich natuurlijk af... Ja, gaat hier nu inderdaad geld mee worden ingezameld? Nou ja, want ja, in die waartementen nu staat voor het verzet van Palestina, toch? Ja. 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 Ook goed.
0: Allemaal niet handig. GELACH ja. ja. nee. <laughs> Ik zeg, je, keuringsdienst van Waarde. Dat is ja. natuurlijk een topprogramma. Ja, ik, is echt... Wat is nou hetgeen wat je meest is bijgebleven aan, aan voedsel? Waarvan je denkt, ah, dat was zo vies of dat is
3: zo... Jeetje, apart. nou, ja, daar vraag je wel wat. Ja, daar is me heel veel bijgebleven. Maar wat me nu het eerste te binnen schiet... is uh, dat we een aflevering hebben gemaakt over... één uh, e nummer 460, geloof ik, uit mijn hoofd. Dat is cellulose. Mm -hmm. En uh, dat is een bestanddeel dat wordt gewonnen uit, uit bomen en planten. En dat uh, wordt dus toegevoegd aan eten, wat je in de supermarkt kunt vinden. En vervolgens wordt er dan op die uh, etiketten gezet... bron aan vezels. Nou ja, de grap daaraan is, is dat je die vezels helemaal niet verteert. Dus dat is ook interessant. En dat die vezels ook worden toegevoegd aan bijvoorbeeld uh, pizza's. Om de Nutri-score... En die Nutri-score moet dan zeggen hoe gezond een product is. Nou ja, pizza is natuurlijk niet zo gezond. Dus die heeft Nutri-score D of E. En als je die vezels, dus die cellulose, daaraan toevoegt... dan gaat die Nutri-score naar een B. Bijvoorbeeld, ja. Zodat je als consument denkt van... Nou, ik heb een semi-gezonde pizza. Nee, het is een pizza. Dus ben je anders ja. boodschappen gaan doen ook? Nou, het, het, ja, het gooit toch wel een beetje roet in het eten. Ja. Je, gaat wel anders, uh, ja, je gaat wel anders naar eten kijken. Ik vind dat ook wel goed hoor, dat je kritischer wordt... op wat je in je boodschappenmandje gooit. Want als consument heb je vaak gewoon geen idee. Als jij op de verpakking ziet staan bron van vezels... dan denk je, top, dat ga ik kopen. Want ik had mijn appeltje nog niet gehad vandaag. Doe jij dat ook een beetje uh... Ik laat
0: ja, het letter. brengen. Ja. <laughs> ik zie jou ook niet met zo'n winkelmandje. Uh... Nee, ben jij niet van, hè? Nee. Vint, je, was, je was wel een beetje stil, tweede helft van dit... Uh programma. Ligt ja, een
2: op? beetje terugslag van het eerste gedeelte. Je wordt toch wat ouder, hè? Je ja. Een beetje moe te worden. Later. Ja, toen het over die tweedehands kleding begon, ik dacht, nou, toen, toen haakte hij al. We helemaal afgegaan. we begonnen ongeveer niks. Nee,
0: okay. Waar is at?
2: Ad, die zit is, uh, is in Thailand. En uh, ja, hij komt maar niet terug. Dus ik denk dat er iets met zijn paspoort niet in orde is. Hij heeft ook geen vliegsraamte. Hij blijft net zo lang dat de wijn op is in Thailand. Ja. Dus dat kan nog wel even duren. Ja. Nou, week. Nou, volgende
0: week is hij er weer. Ja. Ad kennende. Goed, dit was het voor nu. Bedankt allemaal voor jullie komst. Fijn dat jullie er waren. Fijn dat jullie keken. En fijn dat jullie er natuurlijk allemaal waren. Morgen dan zijn we er weer. Jort Kelder is er. Katrien Kelder is er. Die is weer helemaal hersteld naar de Hernia. Top. Dus uh, we gaan er tegenaan morgen. <lacht> ook zin in. Bye. Bye.